0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple. La reine, Le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est tourisée.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Kouen-Moreau, et dans ce podcast nous vous proposons de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 15, Isabelle et les médecins au XVIIIe siècle, c'est parti
0: Il y a des gens que plus ça intéresse, que... mm -hmm.
1: Personne Bonjour Isabelle Coquillard. Bonjour Fanny, Cohen moreau je
2: suis <rire> ravie d'être
1: là. Ouais, tu, tu donnes plein de pêche dès le début. Isabelle, je te reçois parce que tu as soutenu une thèse en décembre 2018 sur le sujet les médecins parisiens entre 1707 et 1789 à Paris. Tu étais sous la direction de Laurence Cro, à l'Université Paris-Nanterre. Et oui, on avait déjà fait l'épisode 3 sur les sages-femmes et on avait déjà fait un épisode sur les épidémies. Donc aujourd'hui avec toi, on va parler de la médecine et surtout des médecins au XVIIIe siècle. Alors déjà, Isabelle,
2: pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet Alors, c'est une longue histoire le choix de ce sujet, puisque euh, au départ, j'étais intéressée par les femmes dans la résistance. Oh, il y a rien Donc à voir. on est très très loin du sujet. Et puis j'ai fait une maîtrise sur les salons parisiens au XVIIIe siècle, et je travaillais sur les mémoires de Jean-François Marmontel, donc une source imprimée. J'ai découvert, moi, le 18e siècle, j'étais vraiment très enthousiaste, j'étais très heureuse avec ce sujet. Et quelque part, malheureusement pour moi, Antoine Lilti a travaillé également sur le sujet en thèse. Il a publié une magnifique étude aux éditions Fayard sur les salons parisiens. Et arrivé donc en master 1, je cherchais un sujet. Et je voulais travailler sur plutôt l'élite et surtout travailler en histoire sociale. Donc, euh, mon euh, directeur de l'époque, donc Monsieur Dumas, m'a proposé euh, différents thèmes. Là aussi, j'ai eu encore un truchement par les substituts du procureur général du Parlement de Paris <rire> Oh, mais tu as fait combien de sujets là Alors euh, celui-là, il n'a pas été mené à terme, mais il m'a permis de découvrir ce qui pour moi était l'archive, mais avec le grand A, c'est-à-dire l'archive imprimée, la belle archive, donc les beaux volumes là, de jolies de fleuries Et j'avais une petite frustration avec ça parce que je, je travaillais donc, sur mes mémoires euh, imprimées. Je les avais toujours sur moi, donc ça c'est extra, euh, c'est le bonheur de l'historien. Mais le contact même et cette recherche-là, je ne l'avais pas. Donc avec les substituts du procureur général, je n'avais pas ce que M. Dumas appelait l'enthousiasme pour son sujet, l'empathie pour son sujet. Alors c'était super intéressant, mais ça ne me parlait pas. Et je ne me voyais pas travailler là-dessus sur plusieurs années. Et les docteurs régents sont arrivés. Ah, Voilà. <rire> et pourquoi tu as voulu travailler donc sur
1: le XVIIIe siècle Est-ce que c'est une époque particulière
2: C'est une époque qui fait résonance en moi. J'y suis arrivée donc par cette histoire culturelle, histoire sociale. L'histoire des réseaux de sociabilité m'intéressait beaucoup. Et euh, l'arrivée aussi de la bourgeoisie à talons. La bourgeoisie à Talon, en fait, ce sont des, des personnes qui ont une certaine aisance sociale et qui arrivent à vivre de leur activité qui n'est pas dérogeante, C'est-à-dire qu'elle ne fait pas perdre la noblesse. Et on y trouve des groupes tels que les avocats, les notaires et les médecins. Pourquoi on les appelle à Talon Parce qu'il y a une, une formation euh, à la faculté. À Paris, il y a une structure, donc l'université. Et au sein de cette université, on a plusieurs facultés. Donc la faculté notamment de médecine et la faculté de droit, qui sont des facultés doctorales, donc on peut y enseigner. Et elle délivre surtout un diplôme qui permet d'exercer l'activité, donc véritablement de vivre de son talent. Alors, pour qu'on se resitue un peu, est-ce que tu
1: peux nous parler, en gros, du contexte historique au XVIIIe siècle Même si les auditeurs le connaissent, parce
2: que dans
1: l'épisode précédent, on en a un petit peu parlé aussi.
2: Donc, en ce qui concerne mon sujet proprement dit, moi, je débute en 1707, parce que c'est la date de Liliane Marley, ce qui correspond à une décision du roi de repenser l'enseignement médical. Quand je dis l'enseignement médical, c'est un abus de langage. C'est plutôt d'uniformaliser la profession. Et c'est consécutif, en fait, à une réforme générale des études. Donc, ce qui me permettait de euh, démarrer. Et puis, ce qui est intéressant dans cet édit, c'est qu'à demi-mot, quand même, le roi prend la faculté de médecine de Paris comme exemple, comme modèle. C'est quel roi à l'époque Alors, en 1707, c'est Louis XIV qui va mourir, donc en, en 1715. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que cet édit a été pensé par un docteur régent qui est Fagon. Fagon était aussi le premier médecin de Louis XIV. Donc, il est évidemment favorable à la faculté qui lui a décerné le titre. Et tu t'arrêtes en 1789 parce que, bon, est-ce que c'est en lien avec la Révolution Ça a changé beaucoup de choses Alors, on a choisi comme date 1789 parce que c'est une date qui fait écho chez les lecteurs, parce que je pensais aussi à un futur lectorat effectivement il va y avoir une évolution notamment en ce qui concerne la clientèle des docteurs régents puisque le contexte politique qui est celui de la révolution française fait que les nobles fuient paris or des clients extrêmement importants pour mes docteurs ce sont ces nobles qui sont capables de financer les services médicaux qui coûtaient alors pour euh, une visite au domicile du médecin, j'ai estimé que c'était environ 2 livres 15, ce qui est une somme extrêmement importante. Et la date officielle, en fait, de la fin de cette étude est plutôt 1792, qui est la suppression des corporations, c'est-à-dire des groupements professionnels, et la faculté de médecine est une corporation. D'où le jeu, en fait, dans le titre de mon travail, donc « Corps et lumière »,« Corps parce que corps du malade », mais aussi « Corps parce que corporation ». Et Isabelle, qu'est-ce que tu as montré dans ta thèse Alors, c'est une thèse d'histoire sociale, donc... L'idée, c'est de comprendre comment on devient médecin. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est la pratique quotidienne de ces médecins. Donc, j'ai toute une, une étude sur, justement, comment on exerce la médecine, quel est l'environnement du médecin. Par exemple, comment il va agencer sa demeure pour recevoir à domicile. J'ai pu également montrer que les médecins immobilisent une pièce donc, de cette demeure. Et cette pièce, c'est ce que j'ai appelé le cabinet bibliothèque. Donc, cabinet pour faire référence à l'accueil du client et bibliothèque parce que l'un des instruments des médecins, c'est véritablement le livre qui leur permet donc d'avoir des recueils de cas, de retrouver par exemple des recettes de médicaments à prescrire. J'ai également retravaillé la question de la Société royale de médecine qui est créée en 1775 et l'historiographie classique présente cette Société royale de médecine comme extrêmement novatrice par rapport à une faculté jugée conservatrice. Or, mon travail montre que les têtes pensantes de cette Société royale de médecine sont des docteurs régents. Donc on voit bien le, le passage de l'un à l'autre, et ils gardent la même doctrine médicale. C'est juste une, une façon de, de recueillir les cas, et un fonctionnement. La Société royale de médecine est l'œuvre du premier médecin du roi, donc la Sonne, et les membres sont tout à fait soumis à la Sonne. Au contraire, la faculté modèle corporatif, on est plutôt dans le cadre d'une société des égaux où chaque docteur peut s'exprimer, chaque docteur peut exercer les charges de la corporation. Qu'est-ce qu'on a comme évolution dans la médecine au XVIIIe siècle Parce que
1: je les rappelle, j'ai fait un épisode sur les épidémies au XVIIIe siècle, mais qu'est-ce qu'on a comme changement par
2: rapport au XVIIe siècle notamment les changements ne sont pas euh, extraordinaires au XVIIIe siècle. On a plutôt des, cette doctrine médicale et une conception du corps qui va guider l'approche du médecin. Donc Au, au début du XVIIIe siècle, qui est un héritage du XVIIe, les médecins adhèrent à la doctrine iatromécaniste, c'est-à-dire que le corps est considéré comme une machine et c'est ainsi qu'elle fonctionne. Ensuite, à la mi-XVIIIe siècle, il y a un docteur régent, Théophile de Bordeaux, qui va avoir une approche qui relève du vitalisme il y aurait un fluide vital dans notre corps qui nous permet de, de fonctionner euh, correctement. Et à la fin, à la toute fin du XVIIIe siècle, on a l'avènement de la médecine clinique. Donc c'est plutôt, encore une fois, une évolution en termes de doctrine, d'approche du corps, qui va guider la façon dont les médecins vont le traiter et l'envisager. Les docteurs régents sont fidèles à la doctrine hippocratique, qui est la doctrine médicale officielle de la Faculté de médecine de Paris, qui repose sur la théorie des quatre humeurs. Donc selon Hippocrate... Les quatre humeurs sont le sang, la bile jaune, la bile noire et la lymphe. Et un corps en bonne santé, c'est-à-dire un corps où nous avons un silence des organes. C'est ainsi qu'est défini l'état de bonne santé. Silence ou de des organes, c'est-à-dire on n'a pas mal. Exactement. Et on peut remplir son rôle social. Les bonnes apparences sont maintenues. <rire> pas Donc l'idée, c'est qu'il faut que toutes ces humeurs soient à égalité. Et cette conception est aussi influencée par le régime de vie des individus donc euh, la consommation alimentaire, l'activité physique.
0: Qui ai-je l'honneur de saigner Grégoire Ponsudan de Malavoie. Alors, qui de belle garde. Le bon médecin doit pouvoir juger un sang comme le gourmet, un vin. Beau bon rouge vif, fluidité, mais consistance. Vous vivez au grand air et mangez des viandes maigres. Je vis dans l'air qu'on peut démarrer et nous mangeons surtout des poissons de vase. Ah vous essayez à blanc. Il faut vous reposer. Vous ferez deux jours de lit et de diète avec un verre de vin le soir. Hmm
1: On va s'intéresser maintenant donc aux médecins. C'est le sujet de ta thèse. Qui sont ces hommes de médecine que tu as étudiés est-ce qu'il formait plutôt un groupe social homogène où on avait des gens qui venaient d'un
2: peu partout Alors, c'est une très bonne question. Mon étude montre qu'on a un groupe extrêmement ouvert. J'ai toutes les situations. J'ai des cas de reproduction sociale, donc des enfants de docteur et Jean qui redeviennent docteur et D'ailleurs, docteur et Jean, pourquoi tu dis docteur et Jean et pas juste docteur En fait, le, le titre exa, de ces médecins, c'est docteur-régent de la faculté de médecine en l'université de Paris. Mmh. Parce que déjà, pour exercer la médecine à Paris, il faut avoir une licence en médecine qui est une autorisation professionnelle qui permet d'exercer uniquement dans le ressort de la faculté qui l'a décernée. Donc en l'occurrence, Paris et ses faubourgs. Mon travail montre que tous les licenciés en médecine, à quelques rares exceptions, je pourrais revenir par la suite, deviennent ensuite docteurs en médecine. Le doctorat permet aux médecins de faire partie du corps de la faculté. Mais il y a des degrés. Et le, le plus haut degré de membre de cette faculté, c'est régent. La régence donne le droit d'enseigner la médecine au sein de la faculté de Paris. Ce qui est une fonction prestigieuse parce qu'elle va permettre aussi la reproduction du groupe et le, la transmission, ce qui est très important, d'habitus de docteur régent, c'est-à-dire d'habitude de médecin, de savoir-être. Et tu as étudié combien de personnes Alors j'ai 453 docteurs régents. Qui ont obtenu le titre et euh, j'en ai une petite dizaine qui est dit docteur non régent. Ils n'ont pas euh, pu atteindre cette régence alors pour diverses raisons, soit parce qu'ils se sont présentés trop tard à l'examen. Certains ont été rayés du catalogue de régents. Alors ce qui est une, une tâche professionnelle importante hein, puisque le public est au courant qu'ils ont manqué en fait à cette doctrine médicale. Donc j'ai un exemple qui est celui du docteur Gilbert de Préval qui invente un remède qu'il appelle l'eau antivénérienne. Donc un remède prophylactique, ce qui est déjà un changement par rapport à la doctrine officielle de la faculté, puisqu'il s'agit de prévenir une maladie. Là-dessus, la faculté est un peu réticente, mais sans plus. Ce qui lui pose problème à la faculté, c'est que Gilbert de Préval va faire la publicité de son remède. Or, faire la publicité de son remède, c'est adopter le même comportement que d'autres individus que la faculté nomme les charlatans, les empiriques, les illégaux. Et en plus, Gilbert de Préval bon, on va avoir plus ou moins d'acquaintance avec une tenancière qui n'est pas d'excellente mœurs. Donc ça gâche la réputation du groupe. Et la faculté intervient à ce titre-là. Donc là, elle est vraiment dans son rôle d'instance qui protège la corporation. Les docteurs régents doivent sans cesse respecter les règles de la corporation et en même temps, ils ont une liberté professionnelle. Ils sont complètement libres de leur pratique, de leur choix de remède. À partir du moment... Où ça ne remet pas en cause les intérêts du groupe et cette corporation. Mais est-ce qu'on a aussi des médecins qui euh, viennent
1: d'un milieu social qui n'a rien à voir, ou vraiment c'est un peu le style des self-made men euh, qui viennent vraiment de, de la campagne pour devenir médecin à Paris Alors oui, on a, on a ce genre
2: de cas parce que le doctorat, c'est le seul diplôme qui sanctionne une formation scientifique. Donc il y a des médecins effectivement qui viennent de milieux qui ne les prédestine pas du tout à la médecine, parce que ce qu'ils les c'est plutôt d'avoir un diplôme qui sanctionne une formation scientifique et la faculté de médecine est la seule à délivrer ce type de diplôme on peut penser par exemple au Jardin du Roi, qui est une institution parisienne, où il y a des cours de sciences, donc de médecine de botanique, de chimie, mais le Jardin des plantes ne délivre pas de diplôme et certains d'ailleurs médecins vont, alors ils pratiquent tous hein, l'exercice privé de la médecine ce que, ce que actuellement on appelle la pratique libérale, mais tous n'en vivent pas. On, on a aussi euh, des rentiers euh, qui vivent en fait de, de leur rente et qui juste en euh, passé
1: ce diplôme comme ça pour s'amuser. Euh,
2: en fait, non, ils n'exercent il pas. Ils il n'exercent pas, mais il y a un, un véritable engouement pour pour la science. À cette époque-là, oui, les gens sont intéressés par ça. Tout à fait. Euh, on a un mouvement de... qui touche aussi le, le, le grand public. Et il faut savoir que la particularité des docteurs et c'est d'enseigner. Et certains euh, se, se montrent être des professeurs extrêmement investis et, et développent cet, cet aspect de leur, de leur, leur carrière. Hein. Au XVIIIe siècle, lorsqu'on regarde la presse d'annonce, on trouve en fait, des annonces de cours privés de professeurs. Donc, ils enseignent chez eux. Ce sont des cours payants. Et ils peuvent développer de nouvelles approches également en termes de pédagogie. Donc plus de pratique, plus à l'écoute des élèves. Par exemple, Jussieu va faire des cours de botanique et il emmène ses élèves herborisés, c'est-à-dire chercher des plantes dans les environs de Paris. Et il leur explique comment faire, il leur apprend à reconnaître les plantes à diverses époques, puisque évidemment la forme végétale va varier selon la saison. Est-ce qu'on a des femmes parmi euh, tous ces médecins régents Alors, il n'y a pas de femmes médecins au XVIIIe siècle. En fait, la, la première femme médecin en France, elle est diplômée à la fin du XIXe siècle. En revanche, les femmes ont un rôle dans la carrière de leur époux. C'est-à-dire que quand on étudie les contrats de mariage des docteurs régents, on se rend compte que la dot de la femme est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de financer les études médicales qui avaient un coût extrêmement important, qui est chiffré à environ 5000 livres, ce qui est conséquent. Et toute la dot de l'épouse peut être investie pour financer justement l'accès à la régence. Donc le mariage permet à ces médecins de financer leurs études et de progresser dans leur carrière. Exactement. Et d'accéder au titre parisien, qui permet d'exercer la médecine à Paris. Paris est un marché médical recherché puisqu'on va avoir des populations relativement aisées qui peuvent payer ces services médicaux et qui peuvent notamment décider d'avoir un abonnement médical, c'est-à-dire d'avoir un médecin à demeure qui doit les soigner en fait sur une année. Donc l'abonnement médical est de l'ordre de 200 à 300 livres. Et juste pour dire aux auditeurs, on avait fait un épisode, donc l'épisode 3 sur les sages-femmes en Alsace au
1: 18e siècle où on voit qu'effectivement, en fait là c'était un cas particulier où on voit une professionnalisation du métier de sage-femme, mais parce qu'il y a une aussi bah, les hommes qui euh, imposent des études ou en fait qui récupèrent un petit peu tout le prestige du côté sage-femme. Là, on n'a vraiment pas encore ça euh, dans la médecine générale à Paris. Les femmes n'ont vraiment pas du tout de place,
2: même, euh, même pour rentrer à l'académie la, Alors non, les femmes effectivement ne sont pas médecins. En revanche on a des femmes qui exercent la, la profession de garde-malade. Alors, on ne les trouve pas mentionnées en tant que telles. Par contre, on trouve la femme garde-malade dans les actes du post-mortem, c'est-à-dire dans les inventaires après décès, dans les dettes restant à payer. Je, je trouve des frais de garde-malade. Et c'est précisé que c'est des femmes Oui, c'est précisé que c'est des femmes. Et j'ai retrouvé un cas de, de litige dans les papiers des commissaires de police, dans la série Y des Archives Nationales. Et est-ce qu'il n'y a pas des infirmières alors en fait, ces gardes-malades sont quelque part les, les prémices de la profession d'infirmière qui va être vraiment institutionnalisée et posée au début du XIXe siècle. Alors ces
1: médecins, donc, tu en as parlé, ils ont plein de rôles différents, ils enseignent, mais est-ce qu'ils pouvaient aussi avoir un rôle politique, voire même influencer les décisions politiques générales
2: Alors effectivement, on peut penser déjà en termes de proximité avec le pouvoir au premier médecin du roi, qui est chargé de la personne royale, donc il y a une, une relation de confiance. D'ailleurs, Lassonne va utiliser cette relation pour créer la Société royale de médecine. On trouve également alors, des médecins, cette fois-ci, qui vont intervenir dans le cadre de la santé publique, notamment Jean Colombier, qui va mettre en place tout le système d'alerte en cas d'épidémie. Il travaille en collaboration notamment avec les services de l'État et avec Necker. Alors, la réforme hospitalière, c'est aussi Colombier, en lien avec Necker. Et on les trouve également aux colonies. Donc, on a des médecins du roi aux colonies. Alors, c'est l'une des particularités du sujet. Quand j'ai débuté donc des médecins par donc pour moi, c'était Paris. Et je me suis rendu compte que pas du tout, puisque certains sont médecins des ports, donc à Brest, d'autres sont médecins aux colonies. Ensuite, on a cette diversité sociale. Tous mes médecins ne sont pas parisiens. Donc, ce qui m'a permis aussi de faire un, un, un petit tour des archives de France, qui a été fort agréable. et J'ai découvert bah, différentes sources et différents dépôts d'archives. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas forcément des
1: avancées médicales, mais qu'on a des avancées de santé générale, d'hygiène, de, de structuration, en fait, de tout le corps de santé.
2: Exactement. Les avancées sont plus sur la pratique que sur les sciences et la façon de... de voilà, de les nouveaux traitements. Est-ce qu'on voit des différences entre la médecine qui est pratiquée à Paris et la médecine qui est pratiquée dans les colonies Alors, en fait, dans les colonies, les médecins parisiens, n'avaient pas de formation particulière. Donc il faut déjà s'adapter au climat, il faut s'adapter aussi aux besoins locaux. Donc ils avaient tendance plutôt à calquer la façon dont ils auraient pu soigner des individus dans le royaume de France. En revanche, ils rentrent en contact avec les pharmacopées locales, ils les décrivent, mais quant à la mise en œuvre réelle, c'est assez timide. En plus, il y, y a toute une terminologie qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils ont accès donc à la pharmacopée locale via les ouvrages notamment des missionnaires jésuites. Est-ce que dans la façon qu'ils ont
1: de considérer donc les populations indigènes ou c'est un petit un peu anachronique dit comme ça mais les populations locales est-ce qu'ils du coup se comportent différemment qu'envers bah, les patients parisiens Alors dans les colonies,
2: euh, ils ne soignent que euh, les colons européens. Je pense que tu penses à l'esclavage. Notamment oui. Alors les esclaves étaient soignés par le chirurgien de la plantation. Le docteur Réjean n'ira pas soigner ce genre de population. Par contre, le docteur Régent, justement, parce qu'il applique cette conception hippocratique et qu'il est sensible à l'environnement de son malade, j'en ai un qui s'appelle Gardane, qui développe un ouvrage sur la façon de soigner les colons européens. Parce qu'ils vivent différemment qu'en France, et ils ont un régime alimentaire différent, donc il va falloir adopter la façon de les soigner. Comment circulaient
1: les savoirs à l'époque, à part, j'imagine, dans les académies Est-ce qu'on sait si les médecins bah, pouvaient euh, parler entre eux des différentes avancées Est-ce qu'il y avait des échanges d'idées, peut-être
2: directement euh, entre deux personnes Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. Il faut savoir que les médecins peuvent donner des consultations à plusieurs, à la demande du malade. Donc, ils sont plusieurs médecins et discutent sur un cas, ce qui permet d'échanger des points de vue, d'échanger des recettes de remèdes. Donc ça, c'est le cas, on va dire, pratique. La deuxième situation, les docteurs régents sont des vulgarisateurs. C'est-à-dire que certains sont patrons de presse et développent une presse médicale, donc notamment le journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Donc Van Dermond, par exemple, est directeur de journal. Il va rester, d'ailleurs, entre les mains des docteurs régents pendant un certain temps. Gardane développe également son propre journal. Barbe Dubourg aussi. Et donc, ils reprennent les connaissances qu'ils peuvent acquérir de leur lecture. Parce qu'un des devoirs du docteur régent, c'est de se former constamment. Donc il y a tout un pan d'auto-formation, donc il y a un budget quand même dans la dépense d'ouvrages qui, qui n'est pas rien, hein. donc euh, ils y tiennent. Et puis, à la faculté, il y a ce qui s'appelle les assemblées de prima mensis, donc à la demande des doyens, qui rassemblent ensemble des docteurs régents et, et ils discutent sur des cas pratiques. Ils répondent à des demandes parfois d'autres facultés ou euh, d'autres médecins. Et euh, certains docteurs régents sont chargés de présenter des ouvrages. Donc c'est le doyen, c'est-à-dire le chef de la faculté, qui est un docteur régent, qui a été choisi, qui dirige le corps, et qui charge certains, donc nommés des commissaires, de faire ses comptes rendus. Donc là, le médecin dans la société au XVIIIe siècle a une forte position sociale. C'est vraiment quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui en impose, qui, il faut le savoir, ne peut pas faire son autopromotion. Donc il y a toute une question de la gestion de l'apparence. Donc il faut habiter dans une maison à porte-cochère, telle les nobles, parce que le carrosse passe... <rire> Et ce carrosse, d'ailleurs la maîtrise décrit, comme ça, c'est une publicité roulante, puisqu'on sait que c'est le carrosse du médecin qui passe et qui va fréquenter certains quartiers. Or, si on fréquente certains quartiers, on soigne une certaine population. Même chose, certains médecins sont dits médecins en cours, c'est-à-dire soignent les patients nobles donc à Versailles, alors quelques mois, hein, et ça, ça se passe par quartier. Et là encore, on, on peut forger sa clientèle et on s'affiche comme fréquentant les nobles, donc comme membre de la bonne société. D'autre part, certains médecins fréquentent les salons, et les loges maçonniques. Alors, il faut savoir que c'est un nombre de médecins restreint. Et en ce qui concerne les salons, alors, on trouve des médecins, mais pour l'instant, je pas de preuves, mais j'ai continue à chercher sur ce thème-là. Je pense que, quand même, leur présence devait être limitée parce que la majorité de leur temps est consacrée à la pratique privée de la médecine. Il faut absolument rentabiliser voilà, tout cet investissement dans euh, la location. Alors, ils sont locataires. Dans la location de la demeure, dans l'entretien des chevaux, l'entretien du carrosse. Hein, de tout la ça. famille. Exactement. Donc, tout ça coûte... Et puis, les livres. N'oublions pas les ouais. livres, très important. Donc, euh, la, la pratique privée reste quelque chose de chronophage, en plus. Hein. Alors, tu as
1: beaucoup parlé donc, des patients nobles, des patients aisés, mais alors qui soignent les parties un peu plus pauvres ou même... Euh, Modeste de la population à Paris Est-ce que c'est ces médecins ou on a d'autres types de
2: médecins Alors, les docteurs et jambes soignent également les populations plus pauvres et dans ce cas-là, la fonction est institutionnalisée puisque certains sont médecins de paroisse. Ils apprécient d'être médecins de paroisse parce que ça leur permet d'abord d'explorer Paris le médecin de paroisse se déplace chez les populations pauvres et le médecin de paroisse est en relation directe avec les dames de charité et les sœurs. Donc il se fait reconnaître, ça sert aussi sa réputation. C'est un homme charitable, un homme de bonne mœurs, à qui on peut faire confiance. Et ce qui est intéressant également pour eux, c'est lorsqu'on est médecin de paroisse, on est rétribué régulièrement. Les patients, même nobles, ont l'habitude de payer à crédit. Alors ce n'est pas spécifique au docteur régent, hein, le crédit est une forme de paiement extrêmement importante au 18e siècle mais enfin en attendant il y a, y a un petit retard de trésorerie pour mes oui, docteurs oui. donc ils sont très contents d'être médecin de paroisse
1: D'après tout ce que tu me dis, je vois que tu as beaucoup été dans les archives, tu as fouillé un petit peu partout. Alors raconte-nous,
2: comment est-ce que tu as travaillé sur ces médecins À partir de quelles sources Alors, comme je fais de l'histoire sociale, la source principale a été les actes notariés. Donc les actes notariés, ce sont les contrats de mariage, les inventaires après décès. Ce qui peut paraître paradoxal lorsqu'on parle de médecine, puisque ces documents me renseignent sur la filiation, sur le choix de l'épouse... Donc le réseau social, on y revient, et puis tout l'aspect matériel. Où vit-on, qu'a-t-on, les bibliothèques J'ai étudié en fait les bibliothèques des docteurs et gens qui sont riches d'enseignement parce qu'on voit encore une fois la fidélité à la doctrine hippocratique et en même temps l'intégration de nouveaux ouvrages. Le fait que les docteurs et gens se lisent entre eux, donc là ça répond aussi à ta question précédente. Donc ça, c'était un gros travail de retrouver tous ces actes. Mais ça a été un vrai bonheur aussi, je dois avouer qu'ouvrir le carton et trouver l'acte que je cherchais, ça, ça a toujours été très satisfaisant. Donc j'ai travaillé au minutier central. J'ai travaillé également au service historique de Vincennes, puisque j'ai des docteurs régents militaires. Là, je dois dire que j'ai trouvé peu de, peu de sources sur ma période. J'ai travaillé à la bibliothèque interuniversitaire de médecine, et me sont arrivés les commentaires. Donc pour les auditeurs, les commentaires sont un gigantesque ouvrage Très lourd, avec des renforts métalliques à chaque coin.
1: Mmh.
2: Des gigantesques pages, donc on ouvre ça. Et à l'intérieur, alors là, à l'intérieur, il y a une partie en latin. Donc je ne maîtrise pas le latin. Et il semblerait que ce soit en plus assez euh, complexe à cette époque, puisque c'est du latin médical, donc c'est un petit oh. peu du latin de cuisine. <rire> Et en dessous, il y a quand même une partie en français. Donc un de mes problèmes a été, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien écrire en latin Et finalement, en feuilletant les différents volumes de commentaires, je me suis rendu compte que les textes en latin, c'était plutôt des textes de loi. Et les parties qui étaient en français relevaient plutôt de la vie de la corporation. Donc ça m'a permis d'approcher cette vie de la corporation. Et ces commentaires étaient rédigés par le doyen, donc le chef de la faculté, à la fin de chaque décanat. Avec, à position de la signature de tous les docteurs régents à la mmh. fin, pour approuver ce qui était écrit. En fait, ces commentaires, c'est vraiment la mémoire de la faculté. Comme ça de chronique, en fait. Exactement ça. Exactement ça. Et puis, les derniers, les derniers tomes de commentaires ont été, ont été publiés. Est-ce que tu as travaillé aussi sur des écrits, peut-être, je ne sais pas,
1: des journaux, de, mais des journaux tenus par la main de ces médecins alors, je n'en
2: ai pas retrouvé. Par contre, j'ai retrouvé leur mention dans les inventaires après-décès. Pour un de mes docteurs, donc, qui s'appelle Edme Bourdois-Delamotte, sa femme a brûlé son journal dans lequel il y avait le répertoire de tous ses clients. Mais pourquoi elle a fait ça Une crise de folie. Qu'est-ce que j'ai eu quelques témoignages dans les mémoires de femmes nobles qui euh, décrivent leur santé et décrivent quelques relations avec leurs médecins, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pièces véritables de. Pièce véritable il n'y a pas de
1: correspondance de choses
2: comme Alors, ça. Il y a la, les, les consultations par lettres de Geoffroy qui sont étudiées par Isabelle Robin Romero, qui sont conservées donc à la, à la bibliothèque à universitaire de médecine, mais c'est vraiment le pan médical. Alors que moi, je travaille sur, encore une fois, l'aspect social, les relations. Alors Par contre, si ça me fait penser à autre chose, il y a un fonds qui est un fonds privé auquel j'ai pu avoir accès par la diligence de la famille, qui est celle du docteur Bourdier, avec des échanges qui expliquent justement que ce docteur Claude Bourdier réussit bien à Paris, et grâce à cela, il peut prendre en charge sa famille. Donc il va financer les études de médecine de son frère, il va également prendre en charge l'enfant de la domestique par reconnaissance, et on a comme ça euh, quelques lettres. Isabelle, dans ta thèse, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté D'abord, celle de comprendre ce latin, que je n'ai pas compris, mais enfin j'ai trouvé moyen de, de me dépatouiller avec ça. Une autre difficulté a été de euh, me familiariser avec ces différents dépôts d'archives, puisque je n'avais jamais, moi, fait de, de recherche dans ces centres. Donc chaque euh, dépôt d'archives bah, a son petit mode de fonctionnement. Il faut se familiariser avec les séries se familiariser avec les documents, donc euh, tout un travail de, de critique euh, externe des, des, des documents. Et puis, moi, je fais de la prosopographie, c'est-à-dire que je travaille sur un corpus de 453 individus et j'essaie de renseigner différentes rubriques que j'ai prédéterminées. Donc, par exemple, date de naissance, lieu de naissance, cursus, voilà, pour les principales. Donc, la prosopographie, effectivement, c'est quelque chose de chronophage et qu'il faut y consacrer du temps. Mais c'est en cherchant, en fait, que, que, que voilà. Et puis, on a envie de savoir et moi ma difficulté ça a été de me dire bon maintenant ça suffit, on va peut-être arrêter de chercher dans les dépôts d'archives, on va se mettre à tout coordonner et commencer à rédiger et ce qu'il y a c'est que à force de fréquenter ces 453 personnes, on veut tout le temps en savoir plus, on veut tout le temps aller vraiment je dans la précision oui. <rire>
1: mais il faut savoir s'arrêter c'était une difficulté pour toi de dire bon allez maintenant je, je garde ce
2: que j'ai et je passe à la rédaction et je finis la thèse voilà exactement la, la synthèse et de me dire que il y a une suite à cette thèse et je pourrais donc reprendre tous ces dossiers qui ont été laissés un petit peu en friche. Et justement, depuis que tu as fini ta thèse, qu'est-ce que tu fais Isabelle Est-ce que tu continues de faire des recherches ou pas encore Alors, euh, depuis la fin de cette thèse, effectivement, je continue, justement, je reprends ces dossiers en friche. Je participe à quelques colloques et journées d'études et euh, là, j'ai euh, le projet eh bien, de faire connaître ce travail. Donc euh, un projet d'édition qui, qui demande quand même quelques euh, passages de, fin, quelques moments de réécriture, de reconsidération, peut-être de synthèse. Parce qu'il y, y a des pentes de thèse qui, oui. qui sont extrêmement développées, notamment les notes infra peut-être à alléger. J'ai également un projet peut-être de publier cette fameuse prosopographie qui pourrait servir à d'autres chercheurs.
1: Donc publier en fait une, un ensemble de fiches sur chaque médecin, voilà, comme des mini-biographies à chaque fois
2: sur chacun. Oui, peut-être sous la forme d'un dictionnaire qui permettrait de mieux comprendre justement oh, cette bourgeoisie. Ça
1: super intéressant, ça
2: <rire> Merci. Ça contribuerait à mieux comprendre ce qu'est la bourgeoisie à talent à Paris.
1: Pour finir ce podcast, Isabelle, j'ai ma petite question un petit peu rituelle. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait étudier le monde des médecins ou peut-être la
2: société du 18e siècle Alors, ne pas penser que seules les sources proprement médicales, c'est-à-dire scientifiques sont source de connaissances. La médecine a été définie par Jacques Léonard comme étant au carrefour de tout, et effectivement. Puisque la médecine, c'est prendre en compte tout ce qui va influer sur le corps. Mais il y a aussi les relations, il y a aussi la vulgarisation, il y a aussi la législation médicale. Alors on n'en a pas parlé, mais les docteurs régents vont œuvrer à la mise en place de la médecine légale. Bon, ce qui est quand même euh, quelque chose qui n'est pas euh, comme ça donné. Donc il y, y a la question de l'apparence, il y a la question des enfants. Andrie, par exemple, va développer l'orthopédie. C'est un sujet extrêmement vaste. Je conseillerais aussi de ne pas se décourager, parce que la recherche en archive, il y a des moments de joie, mais intenses, puis il y a des moments où on est un petit peu creux de la vague, parce qu'on ne trouve pas, parce que voilà ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il faut toujours aller vraiment de l'avant, se dire que de toute façon, on n'est pas là par hasard non plus. Mais il faut développer une certaine tenacité. Et puis, encore une fois, peut-être faire attention à ne pas vouloir tout dire, s'en garder un petit peu pour la suite. <rire> Savoir se dire, bon, maintenant les archives, je vais peut-être arrêter, synthétiser, et après je reprendrai. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous
1: en savez un petit peu plus sur la médecine et sur les médecins en France, à Paris, au 18e siècle. Donc, merci beaucoup, Isabelle Coquillard, pour toutes ces informations. Tu étais
2: passionnante. Bah, merci beaucoup, euh, Fanny Cohen-Moreau, de m'avoir invitée et de m'avoir posé toutes ces questions. Et j'espère que, que les auditeurs auront découvert un petit peu les médecins parisiens du XVIIIe siècle.
1: Et oui, et si les auditeurs veulent en savoir plus, on mettra sur le site, alors, donc c'est patientmediaiviste.fr slash passion moderniste. On vous mettra un petit peu plus d'informations, on vous mettra une bibliographie, vous pourrez retrouver plus d'informations pour aller plus loin sur cet épisode. Et si l'histoire moderne vous intéresse, allez voir les autres épisodes de passion moderniste. Donc on l'a dit, il y a l'épisode 3 où on parle des sages-femmes, on a fait faire un épisode sur les épidémies, on a fait aussi un épisode sur la fondation de l'État de New York. Voilà, vous avez des sujets assez divers, allez explorer tout ça. Retrouvez aussi passion moderniste sur Facebook et Twitter. Et dans le prochain épisode, on parlera de Madame Elof, marchande de mode de Marie-Antoinette. Salut
0: cheveux dans la peinture Je ne sortirai plus jamais sans plusieurs couches de fourrure ma famille a de l'argent Docteur Hey sorcier pourquoi sommes-nous fiers comme des rochers fragiles comme du verre Le silex, temps qui passe C'est moi qui passe avec Je prends ça comme un échec Faut que tu effaces Toutes ces traces Creusées sur ma figure Trempe mon corps dans le ciment Mes cheveux dans la peinture Je ne sortirai plus jamais Sans plusieurs couches de fourrure Ma famille a de l'argent, docteur. Doctor.